0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der wir nochmal zurückgehen an den Ort, der mir doch so gute Views zahlen gebracht hat, nämlich nochmal die 90er. Hier ist der zweite Teil der 90er-Jahre-Gala und was wären die 90er ohne den Mann, den ich am allermeisten mit den 90ern verbinde, nach Wolfgang Petri, Sascha, hallo Sascha. Calling Mr. Wayne, hallo Gregor. <lacht> was machst du denn so Saturday Night, um Podcasts aufzunehmen? <lacht> huh? Don't have sex with your ex. <lacht> das sage ich dann nur. Aber immer würde ich immer zu raten. Ach Gott, ja, das, das sagen war wieder, um nochmal so ein bisschen über die 90er zu reden. Und, zwar, und nur Happy People, äh, äh, wohin man guckt. Und, und nur Happy People. Man kann es daraus erleben, dass das hier, ich glaube, das wird eine ganze, eine ganze Wonderwall, tolle Sendung hier. Denn äh, ja, wir wollen so ein bisschen über, über Wegweisen und sehr erfolgreiche und sehr beliebte Musik aus den 90ern reden. Denn es gab ja noch unfassbar viel mehr als nur... Äh, Eurodance und Nirvana, oder? Ja, äh, da hatten wir ja schon letzte
1: Sendung kurz mal drüber gesprochen äh, und ich habe ja ein, ein flammendes Statement für die Musik der 90er äh, oder Plädoyer gehalten für die Musik der 90er, äh, mhm. dass es nicht nur aus Eurodance besteht, wie fälschlicherweise angenommen wird. Mhm. Und um das zu Klasse. untermauern, habe ich dir nämlich vorhin, äh, und mhm. Gregor wird es hoffentlich auch verlinken in den Shownotes, äh, Natürlich. MTV, wir nennen uns MTV, war mal ein Musiksender. Ähm, <lacht> MTV's Most Wanted war äh, eine Sendung in diesem Musiksender, wo die meistgewünschten Lieder gespielt wurden. Und äh, MTV existiert immer noch im Internet und äh, hat tatsächlich eine Übersichtsseite mit den Most Wanted 90s äh, in Deutschland gemacht. Äh, an der werden wir uns jetzt mal ein, ein bisschen hinan, äh, entlang hangeln und natürlich noch... Ähm, von der tollen Seite chartsurfer.de die top 100 äh, 90 er Auswertungs Wir werden aber nicht alle 100 schaffen, glaube ich, heute. Aber, nee, das,
0: das glaube ich auch nicht. Äh, aber
1: schon der erste Blick drauf zeigt ja tatsächlich, dass die 90er nicht nur aus snap und Hadaway bestanden.
0: Nein, total, total vielseitig. <lacht> ja, ne? total. Absolut vielseitig und vor allen Dingen überraschend viel gutes Zeug. Mhm. Ne? Also ich hatte auch immer so, so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen ah, cheesy und so. Und, äh, und ja, ne, Techno, Eurodance und viel mehr hat es da nicht gegeben. Aber tatsächlich ist das wirklich falsch. Ne? Also, also eigentlich war es für mich Techno, Boybands und Eurodance. Ja. Ne, das waren so die drei Sachen, die ich mit den 90ern verbinde. Und dann je mehr ich drüber nachdenke, kommen dann natürlich natürlich auch noch Sachen wie Nirvana und so dazu. Und, äh, aber äh, vor allen Dingen tatsächlich diese Sachen. Und wenn ich, wenn ich jetzt mal in diese Top-Liste gehe und wir, die Liste von äh, MTV Most Wanted und ich von Platz 20 zurückgehe, ne, mhm. dann habe ich hier schon, fängt schon an mit Snap, Rhythm is a Dancer. <lacht> Großartig, oder? Ja, total. Man, man möchte sofort mitschworfen. You, can, you wie, can feel it, you can feel it. Ja, genauso wie tatsächlich Hathaway, world is Love auf Platz 19, denn Hathaway, der hat hier auf der örtlichen Waldbühne gespielt, bei einer 90er-Jahre-Party vor ein paar Jahren. Okay. Ja, äh, entweder war er es oder Dr. Albern, dann habe ich ihn verwechselt. <lacht> aber was ja, war der Unterschied nochmal zwischen ihm und Dr. Albern. Dr. Albern
1: ist, glaube ich, Zahnarzt, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ja, aber das, vielleicht sagt er das doch <lacht> immer nur. Ja. Ist ja, ja, aber das sind, das sind natürlich noch so, so Stücke, die beiden, die ich jetzt wirklich sehr mit den 90ern verbinde, oder? Man,
1: man hat ja tatsächlich auch, äh, wenn man bei Wikipedia mal nach Juridance äh, googelt, was ich vorhin gemacht habe, kann man bei Wikipedia googeln, aber nach Wikipedia nach Juridance nach, äh, sucht, ähm, wird ja beschrieben, dass, dass es ein, äh, aus einem klassischen Beat besteht äh, und halt einem Rap-Part und einer Frau, die singt und... Äh, mhm.
0: Dass es auch die Snap-Formel genannt wird. <lacht> Echt? Das wird die Snap-Formel genannt? Ja, ich hoffe. Ja, aber es waren doch, es waren doch oft dieselbe Konstellation. Ne? Es gab ein, äh, die weiße Frau, mhm. <lacht> den schwarzen, farbigen Rapper. Genau. Rapper in Anführungszeichen halt. Ne? Ja. Also, was wir damals hier, wer sich noch erinnert an Tour Limited, Pharaoh, ne? Erotic, war, glaube ich, auch so, die waren alle so im Prinzip, oder? Äh, das waren so diese klassischen Formate, diese klassischen Duos halt. Ich ne? habe
1: es äh, jetzt nochmal aufgemacht und das heißt, äh, die, die Mara -Frasi
0: formel Mann rappt, Frau singt. Ach, echt? Ja. Oh, scheiße. Okay. Okay. Hab ich dir mal, oder kennst du noch, kennst du noch Mr. President, auch wenn es jetzt nicht in der ja, Liste ist, ja. aber, also nicht der, die, das Amt, sondern die Band. Ähm, als, als Weiland die beiden Mädels damals von der originalen Mr. President-Formation im Playboy waren, war das das letzte Mal, wo ich mit selbigen kauft habe. Ich habe mir noch nie im Playboy gekauft. <lacht> es, es war auch das erste und das einzige Mal. Aber es war tatsächlich da, wo die beiden Mädels von Mr. President war. Bilder schicke ich dir nachher. Ja. Hier steht, der typische Rhythmus ist ein monotoner
1: Dancebeat im Viervierteltakt bei 120 bis 150 Beats per Minute unterlegt mit synthetischen Flächen
0: und einer Basslinie. Aber jetzt mal ehrlich, es hat sich auch immer gefühlt irgendwie alles gleich angehört, oder? Tatsächlich, ja. ja. Also, ja. wenn etwas Bausatz war, dann war es das, oder? Aber
1: äh, ich habe jetzt viele, viele moderne Lieder, wo ich denke, das ist eigentlich Eurodance, wenn man es mal auseinander nimmt. Ähm, Nennen wir ein Habe hab ich vergessen. <lacht> Weil man hat ja, ja wirklich gut, immer so gut. viel so... Ums, 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 ums. Das ist halt so dieser typische Eurodance. Eigentlich ist es Techno, ne? Und dann würde bei, mhm. bei Eurodance dann noch so ein... Also ihr müsst es jetzt übereinander legen. Vielleicht schafft Gregor das im Schnitt. Das, da bin ich mir ziemlich sicher. Da muss man so ein... Noch drüber legen. <lacht> ja. dann, dann, dann würde ich quasi singen und Gregor kommt dann rein und treppt in der Mitte des, des Liedes. Ja, cool. Und dann habt ihr einen Eurodance. Es gab ja tatsächlich auch diesen Music Instructor.
0: Der, ja. der immer nur
1: gesagt hat, so macht man ein Eurodance-Lied und das hat er irgendwie fünfmal
0: gemacht und ist damit ja. super scheiße erfolgreich gewesen in den 90 Ja, aber das, das ist alles so, wenn ich mir das so alles so von Fun Factory über, wie hieß denn das? Music, hieß sogar Music in Strasser, Ja, ja, oder? ja, ja. Weil wie hieß denn nochmal dieser ähm, Ey yo Captain Jack? hey, Captain Jack, da Captain ist Jack. Jack, genau. Captain Jack, ja. Yeah. hey, yo, bring me back to the railroad. Track. Und tatsächlich me fand ich die Venga Boys back. immer am
1: furchtbarsten hm. von allen, weil ich fand, die haben wirklich immer nur streng nach Muster was gemacht. Ja, aber die Sängerin. Weiß ich nicht. Glaub mir. Doch, doch. Glaub mir. Der Wenger Bus ist kommen.
0: <lacht> ja, das war. Aber ich, äh, da war es wirklich, äh, ich glaube. Äh, ja. Das war Boys. Oh, das
1: war so uninspiriert. Das war so wie die letzte Platte der der Überspitzen.
0: <lacht> die Überspitzen waren super, was hast du gegen die Überspitzen? Extrablatt. Die Überspitzen singen auf einem Dach. <lacht> das ist super. Ja, und dann aber dann dann, dann war es auch schon erstmal Schluss mit Lust. <lacht> nee, warte mal. Ne? Äh, äh, Hathaway äh, Wir erinnern uns ja? doch
1: an dass äh, Es gibt ein berühmtes Meme. Äh, es gibt nämlich ein, äh, einen Film, wo dann der Typ, der die ganzen Fratzen immer zieht, dessen Name mir gerade entfallen ist: Jim Carrey. Jim Carrey. irgendwie im Auto sitzt und ähm, What is Love
0: dabei singt und mit dem Kopf so wippt die ganze Zeit. Ja, 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 ja. Es uh, hat dann den, um, ja. One Night with The Rocks buddy. Ah, okay. Das heißt der Film. Der ist super. Der ist wirklich gut.
1: Und ich musste äh, total lachen, weil ich kam aus dem Doctor Who äh, 60-Jahres-Special raus. Was ist das 60-Jahres-Special? Das 50-Jahres-Special. 50 60 erlebt es nicht mehr.
0: Und. <lacht> nicht so wie es <lacht> läuft im Moment. Wenn der Trend anhält. Hey. Wenn dieser Trend anhält. Weißt du noch, wenn Disco sofort sich so setzt?
1: <lacht> Na, sag mal, in zwei Staffeln die Einschaltquoten halbiert. Das muss man erstmal schaffen. <lacht> ähm, yeah. auf jeden Fall äh, Headway, uh, What is Love äh, und der Kernspruch des Kriegsdoktors war doch dieses No More Ja, yeah, genau. und ich kam aus dem Kino raus und dachte so eigentlich müsste man ja mal so ein Musikvideo machen mit dem, <lacht> äh, mit dem War Doctor und Baby Don't Hurt Me No More und guckte bei YouTube und fand natürlich sofort ein Video Gregor wird es auch wieder verlinken äh, mhm. Baby Don't John Hurt Me No More <lacht> Ja, stimmt, das, das hatten wir auch gesehen. Ja, ja, das war super.
0: Ja, ja aber das ist, das ist auch ein super Song. Also wirklich, da passt halt einfach. Ja, ne? total. Ja, und dann heißt er auch noch John Hurt. <lacht> ja, ja. What is Hurt? Oh yeah. Ja, aber wie gesagt, dann war erstmal, der, war erstmal Schluss mit lustig. Und wir landeten bei den Cranberries mit Zombie, Zombie. Ey, fand ich damals einen total krassen, also der das ist auch ein super Song, der aber durch, ähm, durch das Musikvideo sehr gewinnt halt, ne? Nicht nur durch das Musikvideo, alleine
1: halt mhm. die, die Bassline. das ist halt ein Bass, ne? Ich meine, du musst es erstmal schaffen, als Song mit einer Basslinie berühmt zu werden, sozusagen, du spielst ja, okay. irgendwie drei Takte an von, von, von
0: Zombie und du weißt sofort, ah, Zombie! Ja und es ist äh, es ist halt auch ein toll, äh, toll gesungener Song und wie gesagt einer der mit dem Musikvideo auch ein bisschen gewonnen hat es war ja so Kriegsszenen Kriegsweisen Szenen die wir da gesehen haben und äh ja, das ist das ist schon ein Song, der hängen geblieben ist. Es gibt übrigens auch davon echt krasse gute Remakes ja. tatsächlich. Äh, Bad Wolves heißen die, glaube ich, die dieses äh, vor zwei Jahren ähm, genau. Und sie
1: wollten eigentlich die Sängerin dafür haben, aber die ist
0: leider genau, vorher und sie gestorben ist und, ist und kurz darauf ja. gestorben genau ja. Und das ist auch das ist auch eine richtig krasse Version von diesem ja. Song. Ah, wirklich? Ah, toll. Ja, aber auch tatsächlich mehr ist so aus. Ich Für mich, aber auch wenn die sicher vieles gemacht haben, war irgendwie echt? Cranberries so ein bisschen, ja, so ein bisschen so ein One-Hit-Wonder nee, für überhaupt mich. überhaupt
1: nicht. Die hatten noch ziemlich viele Sachen, die auch ziemlich geil Sag, waren. Äh, echt? Yeah, Out oh to My Family, ähm, äh, Salvation. Das ist, ist von, von, von Cranberries. Äh, da habe ich tatsächlich, glaube ich, auch ein Album von gehabt. Und es gibt ja wirklich wenig Lieder, ähm, die sofort bei mir Klick machen. Und wie gesagt, ich habe die Geschichte letztes Mal schon erzählt, dass ich das Video gesehen habe, das Lied gehört habe und ich habe da gesessen und habe gedacht, wow, will ich haben, will ich sofort haben in meinem
0: ja, CD-Spieler. Fragt eure Eltern. Und bist du damals zu so Spotify. Ich werde <lacht> sofort Spotify über meinen 56k. In meinem Antischock-Discman äh,
1: äh, 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 hätte ich das ganz gerne drin gehabt. Ähm, ja, wie gesagt, war ein bisschen schwieriger, die CD aufzutreiben. Und äh, ein ähnliches Phänomen hatte ich oder den gleichen Effekt hatte ich tatsächlich dann. Äh, das müsste aber schon die 2000er gewesen sein, ja, definitiv. Äh, Hungriges Herz von Mia. Oh, ja. Wo äh, äh, Grand Prix Vorentscheid war mit Max Mutzke. Hm? Und ich habe gesagt, scheiß auf Max Mutzke. War das Max Mutzke? Ja, das muss das ja gewesen sein. Das genau. kann sein ja, ja. Und es war völlig klar, der Mutzke, der wird äh, in die Türkei geschickt. Äh, weil,
0: <lacht> weil Rab, ja. <lacht> Das, da konnte man noch raus aus dem ja, Land. Sag mal, also ein Kumpel
1: von von, von mir, der sitzt momentan, glaube ich, bis Ende April in der Türkei fest. Der kommt nicht mehr raus. Äh, nicht, weil er Journalist ist, sondern einfach, weil er da ist. <lacht> sitzt er denn mit Max Mutzke fest. Ja, ich weiß es nicht. Äh, ah. <lacht> Na, naja, auf jeden Fall... Ähm hat er ähm, also Mats Mutzke da irgendwie ist ja angetreten und es war völlig klar Mats Mutzke gemacht das Ding und ich habe aber äh, dreimal für Mia angerufen und abgestimmt weil ich gesagt habe, die müssen eigentlich zum und ich sag dir, wenn Mia Alter. wenn Mia statt Mats Mutzke dahin gefahren wären, die hätten den ersten Preis gemacht, weil das ist ein Lied, das macht sofort Klick, wenn du es hörst.
0: Hungriges Herz. Ja, das kann sein, ja. Ja. Das ist wirklich ein geiler Song. Ja. Also Hungriges Herz ist super. Wirklich, also hm. Jetzt kriege ich Hunger. Naja. Auf, auf, also wie, auf Ja ja. <lacht> Nicht auf Zombies. <lacht> ja, Heutzutage könnte man, heutzutage wäre es mit der Thematik auch wieder, Sie ist sehr angemerkt, sehr angesagt. Aber wie gesagt, wirklich ein geiler Song. Auch zu Recht in dieser Liste. Ja, dann kommen wir zum weiteren großen Ei -Bei Beitrag einer großen deutschen Band. Warte, ich wollte, gerade den, ihren, ich wollte gerade die Brücke ah?
1: bauen. Wenn man stirbt, kann man zum Zombie ja.
0: werden, oder? Zum Engel. <lacht> oder Moment. Oder... Ja, pass auf, oder pass auf, oder wenn es ganz gut läuft in den frühen 2000er Jahren ein Angel mm. werden. Aha. Das war aber auch Hä? Doch frühe 2000er Robbie Williams? Ja, ja. Doch, das, 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 war, das war erst 2000er, oder? Nee, nee die Angels nicht. müsste Nein, das muss auch in den, 90 in den 90ern, 90ern gewesen, gewesen sein. sein. Das war nach, das war einer, das war der Song nach dem, wo er sich von Take Z dann in seiner Solokarriere emanzipiert hat.
1: Ja, ich habe mhm. äh, das Album
0: tatsächlich. Ja, doch, das muss tatsächlich noch 90er gewesen sein. Aber dieser, dieser Engel war der, war der Song weil der war der, Auf ja, war der ja. Geil. Ach ja, war der Durchbruchssong von Rammstein. Tatsächlich ist es der Durchbruchssong äh, Durchbruchs mhm. Durchbruchs gewesen. Hm? Ja, ja, 95 war die Band Rammstein, die Band Vorband der Band Clawfinger. Ein Jahr später war Clawfinger geworden. Das so geil. Ein Jahr später war Klorfinger, die Vorband von Rammstein. Ich wollte es nur mal erwähnen. Ich, weißt du? ich wollte immer schon mal auf ein Rammstein-Konzert, aber ich habe es nicht geschafft. Ich müsste es eigentlich mal machen. Ich war mal, ich war auf der, aber es ewig her, auf der Muttertour 2001. Ach, cool. Mutter. Da war ich in der in, in Hannover, du weißt die Stadt ohne Eigenschaften. Ja. ja, da war ich in der, das war super, da war ich in der, ähm, <lacht> da war ich mit fest, mit Busreisen. Bin ich, hier mit, weil ich bin ja, ich bin, ich bin ja einfach so, ich bin dann so faul halt, ne. Und dann haben die von hier, damals von örtlichem Reisebüro, so Busreisen organisiert. Du bist hier in den Bus gestiegen, die haben dich dahin hingekarrt, du hast dann damit, war mit Eintritt drin, dann bist du halt raus, wieder in den Bus und die haben dich quasi nach Hause das ist das gefahren, super. halt, ne. Das ist total super. War auch nicht viel mehr, waren so 20 Euro mehr und du hast halt, äh, die haben sogar in, 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 in Nördheim gehalten und sogar, also die haben sogar hier, weil die über die Dörfer von der Autobahn ab sind, haben die dich auch hier, mich haben die hier vorne an der Hauptstraße rausgelassen, <lacht> weißt du? Und, äh, und da bin ich auf jeden Fall, äh, nach dem Konzert bin ich raus ähm, und hab mit dem Kumpel gesucht also musste dann noch kurz wohin und dann habe ich ihn und den Bus halt wieder gesucht und er hatte halt es war gut war geiles Konzert Spaß gehabt auch ein bisschen alkoholische Getränke zu mir genommen und dann habe ich aber den Fehler gemacht dass ich mich von denen halt getrennt habe und dann bin ich über diesen Busparkplatz gelaufen nachts und habe den gesucht und dann habe ich gerufen, Jens, Jens. Und dann hat ein Typ gerufen, der ist da hinten. Wie hey, <lacht> in die Richtung? <lacht> ja, pass auf, wie in die Richtung? Und dann dachte ich mir irgendwann so, als ich so in, immer weiter ins Dunkle lief, er kennt er denn Jens? <lacht> <lacht> Kannte er ja nicht. Erstmal, weißt du, es waren nicht in 2000. Ich hatte eine Weile, aber ich habe den Bus <lacht> noch wiedergefunden. Und äh, ich kam zurück und war sehr glücklich, äh, bei diesem Rammstein-Konzert gewesen zu sein. War echt cool. Hat echt Spaß war, gemacht. War bestimmt warm, Zum oder? Zum ersten ja, 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 ja. ja. Mutter war ja auch, da hast du noch so, da hast du dich nicht noch mit dem, dem Thema der Geburt beschäftigt. Hast du mal, äh, habe ich dir mal erzählt, dass
1: ich ja. mal meiner damaligen Freundin zum Alice Cooper Konzert wollte, nach Berlin und äh, ich war auch da, also ich war mehrfach bei Alice Cooper äh, mhm. mit ihr und... Äh, warum heißt die Stadt eigentlich Milwaukee? Ist auch egal. Ähm, <lacht> Milwaukee, das kann ich dir erklären. Das hat einen indianischen Hintergrund. Wir sind unwürdig. Wir sind Asche. Wir sind Staub. <lacht> ja, auf jeden Fall waren wir bei Alice Cooper. Wir haben zwei Karten für Alice Cooper. Ähm, ja, auf jeden mhm. Fall. <lacht> ähm, stand da, habe ich mich schon ein bisschen gewundert. Ähm, also, und es war, wer hat nochmal hier Smoke on the Water gemacht?
0: Mhm. Ähm, Smoke on the Water war, ähm, Dings. Gott, jetzt werden sie uns haten. Äh, Smoke on the Water war Led Zeppelin. Oder? Äh, warte mal. Gott, was werden sonst... Deep Purple, Deep Purple. Deep Purple, aber ja, das, das so, ist Also, anders. auf der Karte stand äh,
1: Deep Purple und äh, Alice Cooper. Und mhm. <lacht> wir dachten ja, ja auf die Purple haben wir nicht, nicht unbedingt die großen Bock. Äh, also fahren wir ein bisschen später los nach Berlin. Und äh, es reicht ja, wenn wir dann das letzte Lied von Deep Purple mitbekommen. Wir kommen also hin und denken so, oh scheiße, Alice Cooper steht schon auf der Bühne. Zumal doch, äh, hab Deep Purple doch nicht so lange gespielt, wie wir dachten. Äh, und wir so, ja, geil, äh, Feed my Frankenstein, ja, yeah, yeah, super. Und dann so, ja,
0: das war das letzte Lied. Und dann kam Deep Purple. Und da war Alice Cooper ernsthaft? die Vorband von Deep Purple. Ja, ich bin ganz entsetzt. Du hast ernsthaft geglaubt, dass Deep Purple die Vorband von Alice Cooper war? <lacht> Natürlich. Alter, wenn du es nicht kennst, ne? Wer ist denn dieser Ozzy Osbourne? Ne? <lacht> Alter, das ist ja total geil. Die Deep Purple ist mhm. doch nicht Ozzy Osbourne. Nein, aber die Purple ist zumindest vom Namen her. Die äh, haben einen Song, eine das ist Smoke on the Water. Ja, nein, das ist schon eine Legendenband. Naja, aber also ich hätte mich fast an ihren Namen erinnert eben.
1: <lacht> Und
0: dann haben wir aus weißt Protest noch, noch den Rest des äh, die Purple's Konzert uns angeguckt. Das, also damit habt ihr es der Band aber gegeben. Das war, ein, das ist deine Form. Das ist, du machst du auch ein Protestessen, statt Hungerstreik. Genau. Ja, ja. Also das ist so wie erinnerst du ich noch an diesen tollen Alice Cooper-Song, den ich dir gezeigt habe, zu dem äh, Freitag der 13. Film, ähm. Ja, der so unfassbar nichtssagend ist, ne? Der so unfassbar äh, The Man Behind the Mask. <lacht> Und der Song ist so vom Chorus und von allem, was er macht, ist so komplett 0815 Auftragsarbeit. Und in der Doku, ich habe letztens die, die große doku schon den Freitag der 13. Filme gesehen. Und da versteht man auch mehr, warum sie bestimmte Sachen gemacht haben, die so ein bisschen komisch wirken. Hm. Und äh, du musst dir nur zwei Stunden Doku ansehen, dann verstehst du, warum in dem Film so bestimmte Sachen ich gemacht Ich lass mir lieber von dir erklären. Und, <lacht> sehr gut. Und da hat, da hat Alice Cooper, war Alice Cooper kurz zu hören und sagte, und er wurde gefragt, äh, warum er die, also ging es auch darum, dass er diesen Man Behind the Mask-Song für den Film also als Titellied gemacht hat und er sagte die goldenen Worte, das Haus hatte ein Wasserrohrbruch <lacht> und ich brauchte dringend Geld. geil Mehr sagt er dazu nicht. Ne? Und das ist was, was das ist großartig,
1: oder? Großartig ist auch äh, die, die Muppet-Show-Folge mit Alice Cooper.
0: Ich meine, auf die Idee <lacht> musste er erstmal kommen, da war Alice Cooper noch gruselig, ja, also für die meisten Leute. Also er war ein Schockrocker der 80er, liebe ja, ja. Kinder. Der war der, der war der Marilyn Manson der 80er und jetzt sagt ihr, wer ist Marilyn Manson? <lacht> Wir haben ja auch in den 80er, haben ja auch damals gelernt, dass, dass, die, dass, dass
1: Kiss in, Nights of, in the Service of Satan hießen und quasi satanische Messen abhalten und dass die ganz gefährlich sind und wenn, die, wenn du dir so Kiss anguckst, dachte, dann denkst du so,
0: ach wie süß. Ich, ich dachte, Kiss besteht für Krieger in Satans Säule. <lacht> Also war das nicht. wer hat sich denn bei KISS entschieden, dass wer, wie, wie haben die denn ausgemacht, wer das Katzen-Make-up <lacht> ist doch die, weißt du ja, wer, wer von euch kriegt die Schnurhaare, Jungs? Ace. Ich guck mal in deine Richtung. Naja, aber auf jeden Fall, Rammstein, klar, unbestreitend, definitiv die Band, die in den 90ern ihren Durchbruch ja. hatte und äh, den Begriff neue deutsche Härte geprägt hat, bevor es unangenehm ja. wurde. Äh, ja, und dann kamen die bereits von dir erwähnten Venga-Boys. <lacht> bum,
1: bum, bum, bum.
0: I take boom, you boom, boom, ja. Ja, und da guckt ihr nur, ich sag nur die Sängerin, mehr muss ich nie erwähnen, oder? Äh,
1: es gibt von, von äh? JBO eine äh, Coverversion, die heißt Bums, 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 jetzt macht es endlich Bums.
0: Ja, aber ich, ich habe jetzt das kracht es überall war die und wir alle haben einen Knall. Ich, ich glaube aber, dass das die Originalversion ist. Ja, von dem Song ich glaube auch. <lacht> ja, glaube ich auch. Und dann, dann sind wir aber auch schon tatsächlich bei etwas, was ich mir überhaupt nicht im Ohr habe, nämlich Wannabe Broken Heart. Und tatsächlich das ist das Wannabe My
1: Lover. Das ist. Äh, ist das echt? Ja, Okay. I tell you what I want, what I really, really want. Ich habe gerade danach gegoogelt. und. Uh,
0: tell you what I want, what I will. Im Moment ist das nicht, nee, es ist nicht Spice Girls. Und ich kenne es auch nur von den Spice Girls, aber... Das ist das echt? Das ist ich bin auch etwas irritiert. Das. I tell you what I want, what I really, really want. Okay, na. Krass. Hm. Ja, du hast recht, das ist es wirklich. Ja. Also ich kenne es wirklich, ich, ich assoziiere es nur mit den Spice Girls. Ich auch. Ja. Ach, Spice World, das war noch ein Film. <lacht> ja, wer, wer seinen Film auch gezogen hat, war natürlich äh, Ketchup, Ketchup Beat mit Mr. Ja. Wayne. Denn den hat man damals oft angerufen. <lacht> ne? ja. Calling Mr. Wayne. <lacht> ja, das ist auch... Also, das sind alles so Künstler, die für mich so wirklich One-Hit-Wonder waren. Ich weiß, die haben sich ja ganz viel gemacht, aber auch, das ist so, das, das, die werde ich auf ewig mit diesem Song verbinden. Ja, ja. Und ich als alter
1: Nerd habe ja früher mal gesungen äh, Calling Mr. Vader, Calling Mr. Worf.
0: Das ist daran falsch. Ja, weiß ich auch nicht. Das war von dir doch sicher nur ein Schrei nach Liebe, ja, oder? Ja, in der Tat. Äh, denn ich habe gehört, äh, wie auch jetzt, weil unser Gesundheitsminister, werden die Ärzte wieder eingerufen. <lacht> ne? Und da wenn nämlich die Ärzte mit dem legendären Smasher, mit ihrem Comeback Schrei nach Liebe. Ja. 93, beste Band der Welt, sucht äh, Bassisten mhm. und fand es in Rott. Und das war der erste Song zu ihrer nach fünf Jahren Pause. Kennst du die Geschichte mit, ähm, den, äh, mit Bela und Campino, wo das Campino ähm, Bela gesagt hatte, irgendwie 90 oder so rum, hey, in ein paar Jahren seid ihr eh wieder da? Und dann haben sie um 1000 Mark gewettet. Ich, ich hörte äh, davon, aber ich kann es mir nicht mehr ja, so sagen. Hm? Also er, hat, äh, und er sagte, und drei Jahre später hat er einen Briefumschlag von Bela bekommen mit 1000 Mark drin. <lacht> und auf die Art wusste er, dass die Ärzte wieder da. Ah, mit. cool. Ja, ne? tja. Ach Gott, aber ist auch gut so. Kennst du, kennst also, du den Ärztefilm? Äh, du meinst Ritchie mhm. Guitar? Ja klar. Ja. Ein total merkwürdiges ja. Ende, oder? Ja, überhaupt. Der ganze Film ist extrem ja, merkwürdig. Ja, gut. Ich werde werd auch nie dieses. Ähm, wie, ich habe nie verstanden, wie Bela in diesem wie soll er dieser Bürger war. <lacht> Was, das ist, ähm, also eigentlich ist es ja wirklich. Also eigentlich nur für beinharte Fans. Ja. Ne? <lacht> Also den kannst du eigentlich nicht guten Gewissens da. Da gucke ich mir lieber, wenn wenn wenn's um Musikgruppen, Filme geht, gehe, gucke ich mir lieber äh, Ramones mit Rock and Roll Highschool an. Äh, irgendwie. <lacht> ich dachte, das <lacht> <"This> ist <lacht> Final Tap. Ja, aber Rock'n'Roll High School ist auch super. <lacht> Rock'n'Roll Rock'n'Roll
1: äh, Realschule haben sie doch später gemacht das Akustikalbum. Ja, aber das
0: ist äh, ein Loch ist in der Lampe Karl Otto. Karl Otto. Ein Loch ist in der Lampe Karl Otto in der Lampe ein Loch. Ja, aber wenn du einen Umbaupausen Song machst, weil da irgendwie eine, irgendwie eine, bei der Lampe was durchschmort und das 15 Minuten total unterhaltsam gestaltet äh, und das besser ist als die Songs davor und danach, dann, dann will das schon was heißen, oder? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, so von der Sozialisierung hat mir tatsächlich Gehöre ich tatsächlich zu denen, das mag am Alter liegen, dass mir die zweite Phase der Ärzte, nämlich die Ärzte der 90er, immer besser gefallen hat als die Ärzte der 80er?
1: Die habe ich auch gar nicht so richtig mitbekommen. Also, natürlich ja, habe ich so Geschwisterliebe Bestandern, und Claudia hat einen Schäferhund, äh, das. Darf man das in So ein Podcast steht nicht mehr auf dem Index, oder? Ich weiß es nicht.
0: Wir sagen ja nicht, ob wir es gut oder schlecht äh,
1: Weil es natürlich auf dem Index stand damals, äh, hatten wir es natürlich alle irgendwie so. Äh, mhm. Es wurde natürlich auf Schulausflügen gesungen und keine Ahnung was. Äh, man, ich wusste, dass es das existiert. und äh, Aber ich habe nicht viel mitbekommen äh, von dem Frühwerk der Ärzte. Was ich mitbekommen habe in den 80ern, äh, es gab damals äh, vom Berliner Rundfunk... Äh, einen äh, Senderfreies Berlin äh, eine Sendung eine Jugendsendung die hieß Moskito hm, stimmt und äh, die hatten immer äh, Einspielfilme die mit Liedern der Ärzte unterlegt waren Gabi sitzt im Knast äh, zum Beispiel nicht Gabi sitzt im Knast. Äh, Gabi und Uwe, mhm. Uwe, Gabi und Uwe äh, und Uwe sitzt im Knast oder äh, und, und Uwe hat irgendwie Pubertät oder sie machen, sie haben es getan das allererste Mal. Das hieß jetzt nicht so, aber äh, sie hatten halt irgendwie Sex und sowas und die Ärzte haben drüber gesungen. Ähm, fand ich, das, da, 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 daher kannte ich die so im Grunde genommen ähm, und ich habe aber dann irgendwann nachdem ich die Bestie im Menschen gestaltet natürlich hatte und dann die ganzen Platten, die danach kamen. Le Frisur, ein Konzeptalbum zum Thema Haare, ich meine,
0: auf die Idee muss erstmal kommen, habe ich während meines Zivilehrgangs gehört. Das ist ein super ja. Album, du kannst gehen, aber deine Kopfhaut wird hier. Ja, das ist aber <lacht> älter, oder? Nein, das ist, das mag, das ist auf jeden Fall, da, Ja, das mag Kopf, sein. Ist auch schon. aber äh, Foko Hila, du bist ja, es ja, ja, ja. von den. Äh, es ist auf jeden Fall super. Ähm, drei Tage Bart und so, das, das Konzeptalbum über ist super. Ja,
1: also, also wie gesagt, und dann habe ich dann die,
0: die frühen Phasen nachgeholt. Ich weiß, weiß die auch zu schätzen, wo sie halt noch ein bisschen dreckiger und unreiner klingen. Ja, ne? also ich, ich mag es auch, klar, aber ich habe immer mehr so mit den 90er-Jahren Ärzte was anfangen können. Und das ja. war halt noch sehr so unrein sozusagen
1: und mittlerweile ist es mhm. ja sehr el elaboriert und äh, die haben jetzt halt einfach sehr feinsinnige Texte ne? mhm. und die 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 können, die haben halt auch ihr Können verbessert auch musikalisch und äh, und können halt unglaublich viel spielen jetzt ne? und haben natürlich äh, Wortwitz in, in, in ihren Texten drin und äh, ein, 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 eine Varianz an, an Musikrichtungen, die sie da abrufen können, da schlackerst du mit den Ohren und das finde ich halt gut. Ja, mhm. Ja, das Und äh, Schrei nach Liebe natürlich, äh, hier ist es ja auf Platz 13, war tatsächlich dann irgendwann mal, wann war es Platz Nummer eins? Vor zwei Jahren? Ähm, es kann sein, ja. <lacht> wurde ja tatsächlich äh, äh, Schrei nach Liebe so oft gekauft, Aktion Arschloch, Aktion Arschloch das, ja. Ja, <lacht> um ja. Nazis die kalte Schulter zu zeigen, äh, ja. dass es tatsächlich mal auf Platz 1 gewählt wurde. Das mhm. fand ich irgendwie eine, eine sehr coole Aktion. Das Lied an sich ist natürlich auch geil. Ist natürlich ein tolles äh, Motiv für ein Comeback. Das Video ist toll. Äh, mit Rott im Sarg. Nee, äh, nicht Rott im Sarg. Äh, Rott ist ja der. der hey, Bela und genau, Farin. Genau, Rott ist ja der, der trauert.
0: Super. Äh, und es gibt, was, es gibt kaum was Unterhaltsames als äh, Ärzteinterviews. Oder auch jetzt, äh, ich habe letztens einen Podcast gehört mit, mit Farin. Ähm, so also wenn, wenn die so interviewt werden und so, und das, das, ist, schon, das ist schon echt sehr, sehr Ja, ich hatte
1: eine Kassette mit, mit einem Ärzteinterview und ähm, die haben da, äh, das habe ich auch, auch rauf und runter gehört, immer auf meinem Kassettenspieler im Auto, den ich immer so mitgeschleppt habe. Wer redet denn davon? Ich hab,
0: ich hab, ich hab warst du, bei, du warst ja bei Ärztekonzerten, ne? Ja, auf mehreren. Ich war, ich ich auch, aber ich auch erst in den 2000er Jahren. Ich ähm, rauf auf die Bühne Unsichtbar-Tour ungefähr so 2000, 2001, dann die Tour danach und ich war auf jeden Fall 2004, war ich auf dem Ärztekonzert. Und ich bin war auf dem Ärztekonzert unmittelbar, bevor ich ähm, von den Job bekommen habe, also mit dem ich jetzt so meine berufliche Karriere die letzten 16 Jahre halt fortgesetzt habe. Und ich hab, ähm, war auf diesem Ärztekonzert und habe am Morgen, am Morgen nach diesem Ärztekonzert in Göttingen, habe ich einen Anruf bekommen von ähm, von dem damaligen Chef, der, dass, die, dass sie mich halt einstellen mhm. wollen halt. Ne? Und ich war komplett taub von diesem Ärztekonzert. Und ich habe da diese Nummer gesehen, Anruf und wirklich, ja, ja, wir würden sie gerne einstellen. Was? Wir würden sie gerne, was? Nein, ohne Scheiß. Und dann irgendwann, ja, sie können aber hören, oder? <lacht> Normal schon. <lacht> und er sagte, der hätte fast aufgelegt, hat er mir dann Jahre später gesagt, was ist denn das für ein Spinner? Den rufe ich sammeln Mittwoch morgens an ne, und <lacht> schreibt mich an und sagt, was? Was? <lacht> aber das Schicksal hat es gut mit mir gemeint. <lacht> Ach, herrlich. Ja, äh, Liquido ähm, Narotika, Narkotika, Erotika. Yeah. Ja, fällt mir nicht wirklich viel zu
1: ein. Doch, ja, das ist, das ist ja auch sehr eingängig. Mir fällt tatsächlich zu Nummer 11 nicht viel ein, weil ich nie äh, böse Onkels-Fan war und ich habe wirklich auch, glaube ich, zwei, drei Lieder in meinem Leben von denen gehört,
0: aber auch nur Aha. einmal und ich habe keine Ahnung. Ich, ich kann ein bisschen mehr, also ich habe viel von denen schon gehört und so. Ich war auch schon auf Konzerten vor langer, langer Zeit mal und das ist ein guter Song. Ja, wenn du das sagst. Ist, ist, ja, das ist wirklich ein guter Song, der sehr gut in diese 90er-Jahre-Ära passt. Ja, aber die hatten
1: noch immer den Nimbus, irgendwie eine mhm. Nazi-Band zu sein.
0: Ja, das basierte halt auf auf eine Sache aus den ganz frühen 80er-Jahren halt, also wo die halt noch minderjährig zum Teil waren und das ist, das ist ein langes Thema halt, aber ich kann dir nur, versich nur sagen, also wenn ich glauben würde, dass sie das zu der Zeit oder heute auch noch im Ansatz wären, würde ich, würde ich das nicht, ähm, wäre ich da nicht, würde ich hätte ich das nicht gehört. Äh, ja, nee, ich wundere mich
1: halt nur, dass sie dann in dem Most Wanted halt über den Ärzten stehen.
0: Ich weiß nicht, was die Grundlage von dieses Most ist. Ist das ein Vote? Ich denke, ja. Das kann ja nur ein... Ähm, Weil es gibt ja auch also rauf und zumal, runter... Äh, dass der Song ist keine Single. Die haben ja keine Singles rausgebracht. Ne? Das ist einfach ein Track auf dem Album. Die waren ja nie eine Single-Band ja. halt, ne? Dass der Song jetzt da so ist, ist er passt nicht rein. Ja. In die anderen. Also er passt da überhaupt nicht rein. Weil die haben nie, die haben, glaube ich, in erst, Jahre nach dem Song das erste Mal überhaupt eine Single rausgebracht, weil die haben immer, sie waren immer eine Albumband. Ja, eine Live-Band. Ne? Ja. Ja, ohne Live Band und das ist zwar ein Song, der den, den der, der rauf und runter ge schon gespielt wurde und das ist halt auch sehr, weißt du, so ein auf gute Freunde ist halt sowas wie ihr seid die Geizten halt, ne, so ein bisschen, ne? Sowas funktioniert das ist so schon. wie die Hosen an aber Tagen wie diesen wahrscheinlich. Ja, ja okay. genau, genau sowas ist das, genau sowas ist das und es ist äh, es ist auf einem der für viele besten Songs dieser Band aus dem Jahr 96 eins. Ähm, aber es ist äh, es wundert mich auch, dass er in dieser Liste ist, muss ich dir ganz ehrlich ja. sagen. Vor allen Dingen war MTV, die ja ähm, immer boykottiert, also mal boykottiert hat, dann haben sie einen Masters über sie gemacht, dann haben sie wieder boykottiert, also eigentlich ein bisschen komisch das Ganze. Dann lieber, ähm, wir können auch gute Freunde, gute Freunde von, dann lieber gute Freunde von
1: Wieso, wollte ich sagen, noch ganz schnell.
0: Oh ja, 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 ja. ja. oh Wieso ist auch toll, oh Wieso ist super, ähm. Backstreet Boys, Everybody, ja, äh, damals äh, total habe ich sie abgehatet, ne? <lacht> total gehasst, äh, die Nachfolgerband für Take Z, damals aus meiner Sicht, äh, und heute freue ich mich immer wieder, wenn ich irgendwie die Band oder die Songs in irgendeinem Film sehe, zuletzt hier bei ähm, diesem, oh, wie heißt denn der Song, ähm, Wir, ähm, das ist das Ende, das vielleicht sehr symbolisch <lacht> ist für, <lacht> das ist das Ende. Kennst du die, die, die Sendung, in der James Corwin irgendwie äh,
1: die Backstreet Boys wieder auf die Bühne holt?
0: Und mit denen zusammen ja, tanzt, das, das, ist, das ist auch super. Ist Corvin ist doch der Typ, der Stormageddons Ja, Vater, genau, Stormageddons Papa. <lacht> ja, genau, Stormageddon ist übrigens <lacht> ein super Name. Stormageddon, ja, aber super. Also es ist ja gerade, solche Songs ähm, sind halt 90er Jahre pur. Ne? Ja, und
1: die kannst du wunderbar Boy, auflegen. Das, Boy, Boybands
0: mh. gehen immer. Mh. Ja, und tatsächlich, mittlerweile kann man es auch so ein bisschen unironisch äh, un Erotisch, wollte ich gerade sagen, unironisch. Kannst ja, mittlerweile sind sie auch ne? ein bisschen unerotischer geworden, das stimmt. Ja, aber die sind ja auch jetzt, immer ehrlich, die müssten doch älter sein als wir und wir sind doch schon ähm, Ja, definitiv sind die, obwohl Robby ist zwei Jahre
1: älter als ich. Also. Äh. Ja, aber du bist auch so
0: alt wie Byron. <lacht> Der ist immerhin sechs Tage älter als ich. <lacht> obwohl ich das immer noch nicht glauben kann, also ganz ehrlich. Ich verlange irgendwie, wie nennt man das, wenn man die Knochen äh, <lacht> <lacht> ich 15 ich verlange, 15, ja? irgendwann, irgendwann äh. will ich von euch beiden, wäre das okay für dich? Hm. Ich nicht <lacht> Robin hat sein Okay <lacht> gegeben. <Wie> steht, <lacht> bist du auch bereit dazu? <lacht> Robin? Hat, nein, aber es ist halt so, ja, Backstreet Boys halt. Ne? das ist. Ähm, damals haben sie, haben sie diese Lücke sehr gut gefüllt. Äh, die äh, die Tech -Set damals hinterlassen hat, so in meiner Wahrnehmung zumindest waren die dann sehr sehr groß und äh, naja und heute ähm, heute, damals waren die, die jungen Mädels da und heute sind die erwachsenen jungen Mädels. Ich kann es bestätigen, wie gesagt, ich
1: war letztes Jahr auf dem Tech-Web-Konzert.
0: Ja, aber TechZet war ja noch irgendwie ein bisschen eine andere Hausnummer, oder? Ich weiß,
1: dass sie damals in den 90ern äh, sogar eine Hotline geschaltet haben, als TechZet sich aufgelöst
0: haben. Mhm, kann ich mich noch erinnern. Ich kann mich noch erinnern, wie, wie Mädels rumgelegt, also als, als Robby, nee, als Robby, also als, ja, ich hatte, zuerst ich, ich, ich gegangen, hatte genau. den, als er mhm. ausgestiegen ist, war das Gefühl schlimmer als die Auflösung der ja. Band. Ja, das war, da weiß ich noch, dass da so Mädels, das habe ich noch so als Bild im Kopf, dass da so Mädels ähm, rumgelaufen sind mit so T-Shirts mit so, mit so und, und ähm, dass sie damals auch, äh, also wo dann hier so ganz viele Unterschriften waren gegen seinen Ausstieg und so und dass man ja auch gesagt hat, hier, das ist ein ernstes Thema, Leute, bringt euch nicht um. Ja, ja, genau. Das wäre schon ganz ja. gut. Krass, Total. Ne? ja, naja, total. Und dann hat das Solo ja eigentlich ganz gut gerissen. Ja, haben. aber
1: das, das kam auch nur durch, also wenn es Angels nicht gegeben dann hätte er auch äh, wahrscheinlich ein jähes Ende gefunden. Musikalisch, ja, und das in, in Wirklichkeit.
0: Ja, ja, ja. Want you back? Want you back? Want <lacht> you back for good. Ja, aber gut, äh, sonst Solo habe ich halt von den einzelnen, also bei Backstreet Boys nicht so viel. Achso, bei
1: Backstreet Boys, halt ja. Ich, ich dachte, wenn, ja. bei Mark ja. Owen hat äh, ein richtig geiles Album gemacht. Ich hörte auch, Gary Barlow hatte das getan. Ja, Open Roads, genau, Gary Barlow. Ja. Habe ich. Hab ich alles. Warum, warum wissen wir die Namen noch? <lacht> weil ich, was weil was ich die alle du? hier im Regal stehen was? habe. Also was? nicht die Jungs. was? hat denn Howard
0: noch hat, hat denn Howard hat äh, tatsächlich noch nicht viel gemacht. Ach, das ist jetzt riesig. Ja, ja. Also ich glaube, ja? der hat auch
1: versucht, aber äh, ich glaube, das ist über den Versuch nicht hinausgegangen.
0: Ja, ja und damals, ähm, ja, und danach hast du sicher also derzeit in deiner Jugend in der Eifel mhm. Hast du sicher ähm, 65? <lacht> <lacht> Hast du sicher, warst du auch sicher auf Blue? <lacht> ne? Ja, oh Gott, war ich da blau in den 90ern. Ja, ja, will die, will die. Ja, ja, war warst du denn das erste Mal in der Eifel Blue? <lacht> ja, oh, das ne? ist schon eine Weile her. Ich war nicht ja, voll oder? ehrlich, das kann ich schon mal sagen. David die, David da, da. Da ging das ja auch. So, das war ja so ein bisschen, ne, so, da, dieses Video mit den Computereffekten ja. und mit diesem Alien war das doch, ne? Da, und dieser, dieser, dieser Blue, der war, war das, das war, war das nicht auch der Opening-Song von Iron Man 2? Das weiß ich Diese, nicht. Der, der Iron Man 2 fängt ja zu Beginn Oder warte mal. Oder Iron Man 3? Ich glaube, Iron Man 3 fängt so an. Iron Man 3 fängt an mit einer Silvesterparty party von, von <lacht> 99 auf 2000. Ne? Damit fängt der Film an und da siehst du halt, und da hörst du halt an, listen up. Aber jetzt mal no. ehrlich, du bist doch bestimmt ein großer
1: äh, Fan von der Prinz von Bel-Air. Natürlich. Ist der Anfang nicht von Prinz von Bel-Air
0: geklaut? Ja, finde ich auch, ja. Super, sind wir uns einig. Ja, ja. in West-Philadelphia. <lacht> ja, ja, oh, Prinz von Bel Air, ist auch das ist auch so Tour total 90er, ne? <lacht> ja. Das ist so wie, <lacht> Alle wie, wie, wie A Team, <lacht> wie, ja, aber reden so wir reden Über Fernsehserie der 90er. Ja, unbedingt, ja, unbedingt, unbedingt ähm, Sitcoms und so. Und, aber ganz ehrlich, äh, das waren war, war tolle ja. Sachen dabei. Aber ähm, tatsächlich war, was, wenn, wenn ich mit den 80ern äh, sowas verbinde wie ähm, A-Team, Knight Rider, sofort 80er, dann ist es sowas wie Prinz von Bel-Air, absolut 90er. Dieser ganze Style der Serie, die Farben, das die, die Musik, ne? Was ist mit, äh, was ist mit Raphael ist <lacht> aus Raphael de la Ghetto geworden, Was ist ne? aus Steven Urkel geworden? Steven, Steve, nein, er war Stefan Urkel. Stefan. Urkel. Stefan Urkel. Ja, ja, ja. Äh. Kann ich dir sagen, der hat irgendwann Filme für Asylum gedreht. <lacht> <lacht> Zuletzt habe ich gesehen, wie er gegen so einen Mechhai gekämpft hat. <lacht> dann hast du ganz verloren. Okay. Ja, und dann kam natürlich noch äh, die die, die Hip-Hop-Fraktion mit Dr. Dre featuring Snoop Dogg. Schüssel, mein Nizzle, verschüssel. Ähm, mit äh, Still Dre. War, war nie äh, mein mein Ding, Hip-Hop. Ah, 90er-Jahre-Hip-Hop ist für mich tatsächlich äh, Tupac und ähm, äh, und und äh, Notorious und so. Tatsächlich das ist das definitiv ein prägender Song, aber so die großen prägenden Songs der 90er, wie gesagt, wären für mich Tupac. Und dass das hier nicht drin ist, hier so von so äh, Live and Die in L.A. oder äh, Dear Mama und so, das finde ich eigentlich total ein Verbrechen an der Musik, dass das nicht drin ist. Also, Aber Sno Snoop Dogg ist total faszinierend, der Typ. Der wird auch gefühlt nicht älter. Ist das der
1: Typ, der, der dann und, als Meme bekannt wurde, weil er eine Auto-Tuning-Sendung ja, ja. gehabt hat und der mal gesagt
0: hat? Nee, Yo, das Dog. war Exhibit. Ah, okay. Das war Exhibit. Exhibit, der, der diese furchtbar dreckige Lache immer hatte ne? und dann immer, der immer diesen Typen. Was ist eigentlich aus den Typen geworden, wenn sie ihre hochgetunten Karren dann wieder in ihre Ghettogebiete zurückgefahren <lacht> haben? Was ist eigentlich aus den Typen geworden? Nein, aber Snoop Dogg. Snoop Dogg äh, ist ähm, ja an sich schon irgendwie eine Kultfigur halt. Ne? Fast noch. Der manchmal haut er auch so Musik raus, die ich auch heute noch geil finde. Er hat so ein Reggae-Album gemacht, Reincarnation, Stimmt. wo er so auf Bob marley ja, hält sich doch jetzt war, für die Reinkarnation von Bob Marley, genau. Das ist schon wieder Ach, vorbei. Okay. Das ist schon wieder, aber das war da so und da war er auch, da gibt es eine tolle Doku, wo er in, ähm, in, in, auf Jamaika ist und so und ähm, und diese Songs hat er hier mit den äh, von von Bob Marleys Band ähm, hat er hat er die da geholt und auch so Reggae Legenden die da mit ihm Songs gesungen haben und so und es ist ganz toll es ist ein ganz tolles Album geworden und dann hat er auch mal so einen Fun so funky Songs gemacht so ähm, Sexual Seduction und also die sind einfach ganz ganz toll der hat immer mal wieder richtig coole Mucke gemacht also und der ist halt irgendwie auch ja auch als Darsteller spielt er sich zwar irgendwie immer selber ne aber er ist er ist halt auch irgendwie eine so unfassbar unterhaltsame Figur also so vom, vom Typ her der hat mal so eine so eine, es gibt eine MTV Serie wo er so ein Football Team coacht also in Wirklichkeit wo sie uns so erzählen da gibt es ein, ein er hat ein Projekt wo er so Kinder die äh, aus sozial schwachen Familien sind in ein Football Team holt so aus quasi aus dem Ganggebiet rausholt die arbeiten die sind dann in so einem Football Team und er ist der Coach Ne, und er coacht die für so eine MTV-Serie. Mhm. Aber auch in dieser Serie ist es offensichtlich, dass er nur ab und zu vorbeikommt. Ne, dass er eigentlich einen Profi-Coach hat, der die trainiert und er kommt dann zu, zu den, zu wichtigen Spielen und so, kommt er dann so und, und macht dann mal was vom Spiel, äh Spielfeld. Das ist total offensichtlich, dass er nur dann da ist ja. halt, ne? Und dann gibt es auch so Gespräche, wenn er so mit den Eltern äh, Gespräche führt ähm, über die die Probleme, die ihre Kinder haben. Da gibt es so ein ganz tolles Gespräch mit dem Vater. Also, das ist nicht... Der Vater ist äh, alleinerziehend, hat eine Tochter und einen Sohn und die Tochter ist vor ein paar Jahren irgendwie beim Auto und voll ums Leben gekommen. Und der hat seitdem total Angst um seinen Sohn. Also, der lässt ihn überhaupt nicht, äh, keine Freiheiten und so, weil er Angst hat, ihn irgendwie auch zu verlieren. Und dann ist Snoop Dogg genau der Richtige, der darüber mit dir ein Gespräch führt. ne? Und er erzählt ihm dann halt, seine Kinder... Die hätten ja, er hätte ja für alles, für die Kinderbetreuung Leute, die das für ihn machen. Ne? Aber er sagte, aber er will trotzdem immer einen Bericht, wie es läuft. Da dachte ich so. <lacht> Okay, Was, ja, ich noch? ja, ich dich noch. Ja, das ist, das ist so unfassbar. Wenn der Typ dann, da wird dann so diese Story, er hat dann so einen Schrein für seine <lacht> verstorbene Tochter und, und dann sitzt dann Snoop Dogg und sagt, weißt du, ich habe ja für meine Kinder, da habe ich ja auch so Leute, die das so für mich, ne, weil ich weiß, ich bin viel und bin viel unterwegs. Er sagt, <lacht> ne? also ich bin viel weg und so, aber ich sagte, dir, ich kann dich verstehen, wie das ist so als Vater. Ich lasse mir jeden Tag erzählen, wie es bei denen läuft. Aber man muss auch mal loslassen können. Das war total. Dann dachte ich so, alter, Deshalb möchte ich, dass Snoop Dogg generell sich um die Probleme dieser <lacht> Welt kümmert. <lacht> Nein, aber wie gesagt, was ich damit nur sagen will, lange Rede, gar keinen Sinn. Durchaus ein, ein großer Song, stilprägend auch für die Ära, aber ich hätte mir da ein paar andere eigentlich eher erwartet. <lacht> ne? Dann haben wir Gigi D'Agostino.
1: Gigi D'Agostino, L'Amour to Juice, oder äh, <lacht> weil die Amerikaner das nicht aussprechen können, heißt es auch äh, Fly With Me.
0: Ja. <lacht> ja, ist... Oh nee, klar, komm, 98,
1: halt... großartiges Lied, ich erinnere, ich verbinde unglaublich viele Erinnerungen mit diesem Lied äh, an äh, Frauen, die in Diskus tanzen, mit denen ich mal zusammen war und... Äh... <lacht> mit den Diskus
0: oder den Frauen? Beides. <lacht> Sascha war zwei Jahre lang mit einer Disco zusammen. <lacht> ich habe da gewohnt, damals gab es eine Disco,
1: in Chemnitz war das damals, ähm, eine Disco in dessen in deren Eingangsbereich ein Grill stand. Es wurde in Haus quasi auf Holzkohle gegrillt. Man hat gerochen wie <lacht> keine Ahnung was man aus dieser Disco kam, aber es war lustig.
0: Krass, oder? Ja, total. Ach, Mann, 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 das ist echt, das ist, ja, es ist schon. Ich Und das, das Lied, ja, doch, ich habe es dir, ja, ja. dir eben bei
1: Spotify, per Spotify geschickt oder bei Streamer geschickt, das Spotify-Lied, eine Coverversion mhm. davon, eine akustik cover -Version. Es ist geil, es bleibt im Kopf, es ist ein super, super tolles Lied. Und vor allen Dingen, Gigi D'Agostino schafft es ja tatsächlich, mal alle 20 Jahre aus der, auf der Bildfläche zu erscheinen irgendwie so ein Number-Ten-Lied äh, einfach mal äh, reinzuwerfen und wieder zu verschwinden. Das ist ja,
0: oh. In
1: your mind, was jetzt rausgekommen ist, ist ja auch von ihm.
0: Stimmt, ja. Ja, stimmt, du hast recht. Ja. <lacht> Der hat nicht viele Lieder gemacht, ja. glaube ich. Aber halt, äh, was er ja, gemacht hat, das ist
1: halt alles Schad- Erfolg gewesen.
0: Ja, Du meinst, reicht alle fünf Jahre ja. rauszukommen und Nummer Eins-Hit irgendwie zu machen, ja, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, gut. Äh, die nächste Band hat viele Nummer 1 Hits, äh, glaube ich gehabt oder zumindest viele Hits. Und, ja, und uns beigebracht, was Gleichstrom Wechselstrom Richtig. bedeutet. Äh, AC/DC mit ah, Thunder. Ah, und super. da war ich etwas irritiert, weil das hätte ich tatsächlich noch in den
1: 80ern verortet, aber es 1990 rausgekommen.
0: Ja, das Album ist auch genau, ist von 1990 tatsächlich, ja. ist tatsächlich äh, auch eins ta einer, einer der ACDC-Stücke, die ich irgendwie gefühlt am häufigsten auf Partys höre. Also ja, von weil man die meist grülen kann. Ah, ah, Sander, ja. Die, 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 auch schöne Gitarren, ne? ja, ein, ein Kumpel, schönes Griff. Ja, ist auch super. Ein Kumpel von mir heißt, heißt Donner, der muss ich das dann immer anhören, wenn ich dann einen Pegel drin habe. <lacht> ah, ah
1: Der hatte mal einen Trainer, der hieß Sander. Und ich habe, mhm. ich, hab, ich hab nie verstanden, warum das in den, in den Fanblogs nicht ein Ding war, dass alle dann, ah, Sander, Aber naja, ich war der Einzige, der das Wenn nicht alle so hat. krank ja, sind ja. wie du, weil nicht alle so. Bin,
0: also, aber ist so geil, wenn man ich das. Ich bin so ja kein Fußballfan, hm? aber dann hätte ich das ja, wenn ich ins Stadion gegangen wäre, hätte ich das ja etabliert. Aber naja, ja, aber es ist, es ist komisch. Ich bin auch so. Man, man hat das dann sofort im Kopf, ne? Wenn man sowas hört, hat man sofort. Äh, ja. ne? Sanda. Tatsächlich bin das,
1: das Lied, mit dem ich mit ACDC am ehesten in Kontakt gekommen bin, was ich am ehesten noch mit ACDC verbinde, ist You Could Be Mine. Äh, einfach mhm. Quatsch, das ist ja gar nicht das ist ja von Guns N' Roses. Das ist von Guns N' Roses. Ich wollte gerade sagen, vergiss, was ich gesagt habe. Weil, nee, das hatte ich mit, ich mit Terminator 2. Äh,
0: Beschwerden äh, äh. von, AC Fans oh, ein stimmt, ein von der ACDC-Fans mit einem folgendes Postfach. Der Mann weiß übrigens, die Purple richtig <lacht> einzuordnen. Eigentlich können wir dich ja der Hardrock-Fraktion. Wenn sie jetzt diesen, dieses Jahr nicht mehr zu Konzerten kann, können sie dir ja ein bisschen... Aber Frieden ich wundere mich, dass das oder? ganze Moses da nicht drinsteht. Ja, es wundert mich einiges an dieser Liste. Wo hast du diese verdammte Liste her? <lacht> naja, auf jeden Fall sind wir dann nochmal bei... Ähm, bei der 90er-Jahre-Hip-Hop-Fraktion mit G Gangsters Paradise, Coolio, sein großer und eigentlich sein einziger wirklich großer Hit. Äh, Gangsters Paradise war damals der Titelscore des gleichnamigen Films mit Michelle Pfeiffer, ja. äh, wo man uns beigebracht hat, dass eine Lehrerin in einer Ghetto-Schule den Unterschied machen so kann. So sieht's aus. So sieht's aus. Ist ein Song, der auch so ein bisschen äh, ja von der Hook lebt. Ne? Und von dem Chor, und, ähm, ne? Also und von dem Chor, ja, ähm, ja ist tatsächlich, kann man unbestreitend sagen, ist einer der Mainstream-Songs, äh, der, also dann der Mitte 90er-Jahre-Hip-Hop, der hatte einfach sowas schön Melodisches, Richtig. auch so ein bisschen, ich sag so, ähm, was ich bei Tupac auch immer toll fand, war so, ja, Ghetto-Gospel trifft's am besten.
1: Ich, ich kenne doch äh, ne? Exhibit
0: Paparazzi zum Beispiel, das war eines der ja, ersten ja. Lieder, das ich damals in den 90ern äh, mir als MP3 runtergeladen habe. Echt? Ja. Ich habe noch, ich war Exhibit, hibit ich noch, weil da auch so um die 2000 herum. der hatte diesen Song X. X ne? und dann haben sie alle auf der Tanzfläche dieses X gemacht. Da also, ne? kann ich mich noch so erinnern an hier so die örtlichen Dorfdisse ne? Und dann alle dieser Song und X und wenn, weißt du, wenn wenn es ist einfach in so Dorfdiscos, wo du dann mit deinen zwei Bierflaschen stehst, ist es einfach immer eine schlechte du irgendwas mit den Armen machen musst. <lacht> ich war schon froh, dass ich bei diesem Song nicht auf die immer dieses, wo man auf die ah, hier dieses, oh, wie heißt denn dieser Song, wo man immer auf auf dem Boden rock auf dem Boden geht. Ja, we will rock you. Da war ich schon immer froh, dass ich es dann bis zum Stuhl geschafft hatte mit meinem Bier. Mit meinem Meta-Bier. Weißt du? <lacht> naja. Dann, weißt du was, wenn man, wenn man das nämlich wenn man das nämlich hatte ähm, und, und da irgendwie, dann, dann, weißt du, dann fällst du hin und so. Und dann hast du natürlich nichts anderes als Schmerzen. Ja. Ne? Nothing that matters. Ja, Metallica. Metallica darf nicht
1: fehlen in dieser Liste. Aber Definitiv, was ich doch zu Paradise sagen wollte, da gibt ja. es übrigens, wie jetzt viele von den Top-5-Liedern, äh, gibt es eine geile Coverversion von Weird Yankovic. Amish Paradise.
0: Stimmt, hm. Am Amish Paradise. Ja. Weird Yankovic, der Mann, der auch nicht älter Richtig, wird. Richtig, der jetzt besser Kennst aussieht die, als in die, den 80ern. Ja, tatsächlich. Kennst du Fat? Ja. <lacht> die Bad-Version. Warum ist eigentlich Michael Jackson nicht in dieser Liste? Mit in dem ern song müsste er drin sein. Ja. Ja, äh, Oder, nee, ist er nicht. Nee, also er müsste also, wenn, drin sein. Also, wenn es nach uns ginge, mit dem Earth-Song? Ja, oder ist wahrscheinlich weiter hinten. Die Liste geht ja auch weiter. Wir haben ja bei 20 angefangen, Es kommt ja auch noch hier. hier Oh, hier, wenn ich nur ganz kurz nach hinten gehe, da habe ich auch noch hier Hits wie Lubega, Mambo Number no. 5. Was ist Mambo Number no. 4, ne? äh, 1 bis 4 geworden? Die sind, im, äh, 1 bis 3 ist damals im, im Sumpf versunken und 4 ist abgefackelt, <lacht> weil du gekokelt hast. Ne? Aber ähm, genau, dann äh, waren wir, genau, Metallica darf nicht fehlen und äh, Nothing Else Matters ist mit Sicherheit... Äh, auch einer der geilsten Songs. Äh, Metallica
1: von der, tatsächlich in Mitte der 90er äh, ganz groß mhm. rausgekommen mit ihrem äh, Unplugged-Album.
0: Du meinst S&M? Das kann sein. Es Von 98, 98 muss das gewesen ja. sein genau mit ähm, auch dem leider verstorbenen Michael Carmen der, der das arrangiert hat. Ja, das war das war total großartig. Und ich mag auch die 90er Jahre Metallica Phase sehr gerne. Mhm. Das melodische Load genau. Reload habe ich gemocht. Ähm, Black Album klar, ich weiß, es ist alles so ein bisschen die die True Fans und ähm, die das in den 80ern abgefeiert haben. Alles gut, habe ich auch gemocht, aber ich war tatsächlich auch da eher der der 90er Jahre Kid tatsächlich. Also mir hat das melodische immer so ein bisschen Bisschen, also sehr, sehr gut. Ja, ich, Feinheit, ich, ich gebe halt, ja zu, ne? ich stehe auf Mainstream, also insofern passt das ganz gut. Ja, es gibt schon einen Grund, warum das so und heißt. Ich ne? weiß noch,
1: ein Kumpel von, von mir hat äh, das Album auf Minidisc gehabt äh, und hat er nicht im Auto einen Minidisc-Player gehabt, der Freak.
0: Alter, krass. Echt?
1: Ja, Ich habe ich, ich hab hier auch noch äh, nebenan äh, steht auch noch ein Minidisc-Player in einem Karton das war mal eine Zeit lang, ich habe es auch für die Arbeit gebraucht, äh, weil der, der Minidisc-Rekorder, den ich hatte von Sharp, an den von Sony kann man kein Mikrofon anschließen, weil Sony natürlich das verhindern wollte, äh, an den von Sharp ging das und äh, das habe ich als äh, Aufnahmegerät für, für, für meine Arbeit benutzt. Hab eine Zeit lang halt auf Minidisc aufgenommen. Mhm.
0: Krass, ne? Aber ja, Soli ja. hat ja tatsächlich
1: ja. das Eins zu Eins Digital Kopieren
0: äh, unterbunden. Ne? Also du hast ein digitales Format und äh, darfst nicht kopieren. Wie bescheuert ist das denn? Ja, 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 ich weiß nicht. Was, das war damals so. Auch das war auch so. Das war dieser auch. Äh, sie verkaufen dir Brenner und sie verkaufen dir Rohlinge. Mhm. Ne? Genau. <lacht> und dann mh, die nutzen die. Sch wir verkaufen den Hunderter Spindeln und die nutzen die, die Schweine. <lacht> <lacht> Damit konnte keiner rechnen. Ne? Tja, und dann natürlich den Song, den wir in der letzten ähm, Ausgabe ja schon als sehr hoch gepriesen haben, nämlich Nirvana natürlich mit dem legendären Smells Like Teen Spirit, inspiriert nach einem... Ähm, Parfüm. Parfüm, das Teen Spirit heißt genau. Und Kurt Cobain's Smells Like Teen Spirit. Genau, <lacht> Auch da gibt es eine jankovic Coverversion von. Ja, die fast ja, aber eins, man muss sagen, zu eins
1: das Video nachgemacht hat. <lacht> ja, aber ich kann dir sagen: ähm,
0: <lacht> der, der Tod von Kurt Cobain war damals so das erste, ähm, so MTV, also das erste Erlebnis bei mir, wo ich so einen großen Musiker so bewusst mhm. wahrgenommen verloren habe. Weißt du? Ähm, das war, also also ich habe ja nicht Jim Morrison's Tod mitgekriegt, mhm. halt, ne? Oder Bon Scott oder so, weißt du? Aber ähm, tatsächlich war es, äh, oder oh, es. Dennis Joplin, Amy Winehouse? Also, also, nee, Amy, Amy Winehouse kann schon, ja. ja. <lacht> ja Amy Wine, oh ja, Amy Winehouse, ne? Oh, die war auch, die hat auch eine tolle Stimme. Nein, aber ähm, das war tatsächlich der Tod äh, damals von, von Kurt Cobain und das war auch echt, ähm, das ist mir nahegegangen, ja. damals, Also als Ray Cox es damals auf MTV <lacht> News verbreitet hat. Ja, ja. Ach, das war schon äh, ganz krasse, ganz krasse ja, Ära. Ich hatte, äh, ja, auch nur drei ja. Alben, vier Alben, glaube ich. Das Unplugged ist das legendärste, glaube ich, ne nach Nevermind, Nevermind, das Album, und dann halt, äh, ja, das MTV Unplugged, das legendäre. Also, äh, wo wir ja. vorhin schon über Metallica
1: Unplugged gesprochen haben, es gab dann, gab ja in den 90ern diese Unplugged-Phase. Mhm. Die, die irgendwann mal gab es ein Album, ich glaube, das war von U96, das hieß dann Replugged. Weil das ja, dann irgendwie ja. ein paar Leuten auf den Sack gegangen ist, das alle mit Orchester irgendwie
0: <lacht> und <lacht> nur an Plack spielen. Oh, ich mag so an dinger muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das find auch so Akustik-Dinger. Ja, ja. Ich finde, das, das hat was. Ich höre das gerne und wenn es cool arrangiert ist und so, dann, dann hat das wirklich was. Ich, ich habe auch lange aber in dem Irrglauben gelebt, ähm, dass so ein an so was. Ganz besonderes war, was nur so die was nur so richtig coole mm, Künstler mm. bekommen haben und dann habe ich mal auf gegoogelt, ähm, wer alles schon MTV Unplugged hatte und da waren auch eine Menge dabei, wo ich mir gesagt habe, wer ist das? Wer ist das? Ja. Weißt du das? <lacht> nee, nee. hyper, hyper. <lacht> so eine launch Version ja, war super. <lacht> Kennst du Kennst nur so keine Kennst du das? es gibt ähm, es gibt äh, wie heißt denn die Band irgendwas mit Ray, ähm äh, äh, launch Against the Machine heißen die. <lacht> Genau, also von Rage Against the Machine. Ja. und die machen Launch-Version, also so eigentlich wie Fahrstuhlmucke, so ein bisschen, ne, von, von so berühmten Songs, oder von so eigentlich viel härteren Songs, ja, ja. ne, und die haben es auch mal in so in den Film geschafft, in, ähm, in ähm, Dawn of the Dead, in das Remake von 2003, wo zum ersten Mal die Zombies schneller laufen, schnell laufen mm -hmm. konnten halt, ne? Und dann hörst du im Fahrstuhl dieses Get up, cannot get down with the sickness Your mother can up, come on, get down with the sickness. Und das ist super. Habe ich mir das Album damals besorgt das ist großartig. Launch-Version von, von so, so echt total, ne? Get ready to die da, 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 also, das, das, klingt, das klingt so äh, wie,
1: Rich, das ich wie Richard Cheese. Sunny Side of the Moon. Ja! Ja, genau. Es ist,
0: es ist sogar vielleicht Richard Cheese. Weil da, da das ist, könnte, das 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 ist das definitiv drauf. Das, das Album habe ich nämlich. Da ist auch People dann Equal Shit sogar. drauf. Und, äh Warte mal. Es könnte sein, dass es sogar Richard Cheese ist. Aber es ist super. Get ready to die... Ja, ja, ja. Das ist das. das kommt mir total die bekannt die vor. Die, die, die. Das ist dann wahrscheinlich... Oder dann heißt das Album. Warte mal. Vielleicht... Uh, lala, palam, das Album heißt Sunny Side D up. Das heißt sogar wirklich so. Nein, es ist das Album, es ist Richard Cheese mit dem Album Launch Against the Machine. Das Album heißt ah, okay. so, genau. Ja, ja, genau. Und da ist auch das mit diesem Get Ready to Die, da, 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 da. da. Das ist Down with the Sickness, genau. <lacht> genau, das ist super. Und in dieses Da, 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 da. So finde ich total großartig. <lacht> Von?
1: Das, das. Von ja. Dawn of the Sickness gibt es übrigens auch eine Akkordeon-Version von Wirt Adjenkovic.
0: <lacht> ja, ich weiß, es gibt doch von allem eine Akkordeon-Version von Wirt Adjenkovic. Ah, ja, Ob äh, von Wonder eine gibt, mh? weiß ich nicht. Nee, aber noch ein Wort zu Nirvana. Nirvana hat aber eine Sache noch hervorgebracht. Äh, einen der best, nettesten Menschen gefühlt der Welt, nämlich Dave Grohl. Ja. Und ähm, ganz viel Liebe für die Foo Fighters. Ja. Und alles, was dieser Mann äh, noch so macht weltweit. Kennst du
1: das, das Bild, wo dann die Tochter von die Teenager-Tochter von, von von Herrn Grohl gelangweilt irgendwie ja. an der am Bühnenrand sitzt? <lacht> du kannst ja. du kannst
0: Dave Grohl sein, und deine Teenager-Tochter findet dich trotzdem blöde. <lacht> ja, aber das ist aber hat er das nicht sogar gepostet irgendwie? Das war nämlich das ist nämlich auch so der Move von ihm. Ich finde es immer noch beeindruckend, dass wo er sich das Bein gebrochen ja. hat auf der Bühne, ja. weil er runter und dann ist er drauf wieder und hat sich hingesetzt und hat den Rest des Sets gespielt, also hat er mit gebrochenem Bein auf der Bühne den Rest des Konzerts gespielt. Ja, toller Typ. Und ja, und ich, ich, ich war dabei, als die Beatsteaks ein Konzert abgebrochen haben, als, weil der Sänger sich in den Finger geschnitten hat. <lacht> und dann später ist dann noch so ein Foto veröffentlicht worden, wo er sagte, oh, musste mit drei Stichen genäht werden und so, ne? Und da haben die das Konzert abgebrochen nach äh, gut, dass ich so betrunken gewesen bin, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Ich habe gedacht, das wäre regulär vorbei. <lacht> ich war erst, ich war, ich war so, ich war erst wütend, als wir schon zu Hause waren, weil ich da erst gecheckt habe, dass die es abgebrochen ja. haben. Da war ich äh, äh, Ja, äh, ist speziell, äh, ja ich hab,
1: offensichtlich. Ich habe schon äh, äh, quasi im, im hinter den, hinter Backstreet-Boys-Bereich, im, Backstreet, Back, Backstreet im Backstage-Bereich
0: äh, diverse Interviews geführt mit den Beatsteaks. Ja. Mhm. Ich meine, ja, ja Also, ich finde die, die auch die toll. toll und so. Und, ähm, aber äh, ich habe auch damals, äh, als ich das erste Mal gesehen habe, war sie auch Vorband von den Ärzten. Das ist, wie gesagt, schon urlange mhm. her. Und da habe ich dann bei denen am Merchandise stand, mit denen gequatscht auch und habe dann noch Kassetten von denen gekauft und so. Ne? Hier 84, 9, 48, 49 auf Kassette. Äh, und richtig so, geil,
1: weil letztes, müsste letztes Jahr gewesen sein: äh, Ärzte, Beatsteaks-Konzert in Berlin. Und äh, mhm. die haben so mit allen möglichen Leuten zusammengespielt, die haben sie auf die Bühne geholt, mit denen sie schon zusammen Songs gemacht haben. Und ich dachte eigentlich so, hm, 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 hm. eigentlich müssten die Ärzte ja da auch hin. Ne? Und dann haben sie dann äh, irgendwie einmal Zugabe gemacht und dann äh, ging es halt, ging's halt ging's wieder von der Bühne, alle haben wieder Zugabe, Zugabe gerufen, dann haben sie dann so eine Videokamera äh, aufgestellt im Backstage-Bereich, wo sie dann die Leute angefeuert haben, die sollen Zugabe, Zugabe machen. Und die Bühne war halt dunkel und äh, sie gehen halt, du siehst halt, ähm, auf den Monitoren, wie sie den Backstage-Bereich verlassen und du denkst, sie kommen jetzt auf die Bühne. Aber Licht geht an auf der Bühne und die Ärzte stehen drauf und spielen halt drei Songs. Das war geil. <lacht> ja,
0: geil, ja. ja? Super, oder? Ach, schön. Es war auch kein Diss gegen die Beatsex. Ja, ja, die. Ich die ja, ich mag die auch. Ähm, Aber es sind halt Künstler, ne? Also zumindest zum Teil, sind, ja. Ja. Sind, ja, Künstler. Wie wir Podcaster, was sind ja auch Ja, schwierig. manche ja. Ich lasse mich immer zum Aufnahmegerät tragen. Ich, ich wasche mich selber mit einem Schwamm, den ich in meinen Stock gewickelt habe. <lacht> oh, hast du nicht? Hast du nicht letztens dieses 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 Mikrofon gesehen, das den Preis, was den Podcastpreis des Jahres gewonnen hat? In Rotary Trust. Sascha ist ab nächste Woche auf Podimo online. <lacht> ist er auch mit zwei Shows vertreten. Eine Samstagabend Live Show. Wir nennen es An Evening with Sascha und äh, das wäre super, <lacht> äh, das wäre super, ähm, genau, Wonder Wall Oasis, toll, ja. toll, wenn sich noch nur Noel und Joel oder wie sie <lacht> heißen, Noel und, äh, wie, wie ist der andere? Ah, ich vergesse es auch immer. Um, Liam, ja, Noel. Liam, genau, wenn die sich nur besser verstanden hätten. Oh, das, war, das war die Britpop-Ära in den 90er-Jahren. Ähm, da, wie gesagt, Oasis und äh, natürlich äh, Palp. Ne? Pulp und äh, wie heißen
1: die äh, I Walk This Lonely Road? Boulevard of ja, Broken ja, Dreams? Ja,
0: ich, ja, das war Green Day. Echt? <lacht> Boulevard of Broken Dreams ist Green Day. Es gibt nämlich eine geile... Wo ist denn Green Day in dieser Liste? Also, Aber sind die nicht auch, auch in den nicht... 90ern? Green Day? Garbage ja, Back. Green Day war ja, Doki? Ja, klar, natürlich. Doki und äh, ja, noch zehn Jahre. Die haben alle zehn Jahre immer ein super Album. <lacht> zehn Jahre später kam Mögen Idiot. Und da war hier Broken, war auch Boulevard of und Broken Dreams. Und es gibt ein Dreams geiles mesh von Wonderwall und Boulevard of Broken Dreams. Ah, das sind doch beides tolle ja. Songs. Aber oh, das, wie sagt ein, ein guter Freund von mir mal, das Jesus of Suburbia von Green Day ist das Bohemian Rhapsody dieser Generation. <lacht> Das war, da habe ich, hab ich neben ihm gesessen und gesagt, wow, wow, so aus dem Nichts raus, wow. Das, das sind große Worte, hört, hört, unterbrecht die <lacht> ja. Ah Super, ja, Wonderwall war toll, zu Wonderwall hatte ich ein, irgendwie ein ganz cooles Erlebnis mal äh, mit in der Kneipe und zwar ist da halt irgendwann Wonderwall halt gespielt mhm. worden und die halbe, also gefühlt die ganze Kneipe hat diesen Bist Song nicht Wollte ich gerade
1: anmerken, Hier. ich glaube, das ist der ja. Smash-Hit auf
0: Karaoke-Partys auch. Ja, wir haben da ja. alle gesessen und einfach nur Wonderwall. Einfach Und das war irgendwie so, keiner hat was anderes gemacht, wir haben da, die Bedienung hat so vor sich hingebedient, weißt du, die Trinker trinken flinker und die Zapfer zapfen tapfer, weißt ja, du ja. so. Und, und, und wir haben, wir, der Rest von uns hat mehr Recht als schlecht, äh, mehr schlecht als Recht Wonderwall. Ich glaube, Besuch es ist tatsächlich hat, so, dass die eine Gruppe singt and maybe und dann fängt die andere rein und maybe
1: und wiederholt das nochmal. Ja, ja genau, 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 richtig. Zeigt, ja, ja, genau, ja. Wunderbar genauso soll es Ey, sein. Warst du an dem Abend bei uns hier <lacht> in der Kneipe? Ich war aber nach der Time in Kassel in der Karaoke
0: Bar. <lacht> <lacht> du warst der andere, ich war ja mit den Chinesen. auf <lacht> I wanna be, <lacht> I wanna be. With. Großartig. Ja und dann die Nummer eins und das verstehe ich, ich auch nicht. Backstreet Boys okay, aber I Want It That Way
1: Everybody hatten wir ja schon.
0: Ja, trotzdem verstehe ich nicht, warum das auf die Nummer auf der Nummer 1 ist. Auch da wird irgendwie eine Wirt-Enkewitsch-Version von. Ja, aber es ist wie gesagt, also ist irgendwie nicht. Im, äh, weiß ich nicht. Ich würde noch ganz kurz noch in, der, in diese andere Liste, die, äh, ja, die Hits ja. der 90er, die Star-Surfer, gehen. Und zwar äh, nur mal ganz kurz im, im, im Schnelldurchlauf, äh, würde ich mal sagen, haben wir Nummer 1, die längste Single der Welt, Wolfgang Petri. Ja, das ist so mein pur-Hitmix, den ich immer wieder fordere, wenn ich den fünf, das fünfte Humpen Bier drin habe. 20 Minuten noch äh? was
1: oder sowas geht die,
0: ne? Mm -hmm. Tatsächlich. Genau, haben da Sie haben noch wir. Der Himmel brennt,
1: die Engel Ach. fliehen. Ja, ja. Ich habe große Erinnerungen dran, wie ich im, äh, im Kaufhaus in unserem Nachbarort in der Schallplattenabteilung, die längst nicht mehr existiert, äh, herumgestromert bin und äh, es lief die längste Single der Welt über die Lautsprecher und stand auch natürlich gleichzeitig im Regal. Also nicht bei mir, aber halt in dem Kaufhaus. Großartig. Ja. Groß, großartig. Ja,
0: dann natürlich der die der Veränderung, der Wind of Chains von den Scorpions. Ja, eine Band, die sich dir wahrscheinlich überhaupt nicht erinnert. Also eigentlich ne? eine ähm, der Hymnen der 90er, der frühen. Mhm, genau. Nicht nur durch den Otto-Film, nicht nur durch Otto, den Liebesfilm, ne? Sondern tatsächlich äh, Wind of Chains ist, ja, der Smasher der Scorpions. Ja, eine Band aus Hannover. Eine Band aus Hannover, also würde ich eben werben. Wir sind eine Band aus Hannover. Dann haben wir Time to Say Goodbye, ja. Ja, Andrea Bocelli und Sarah Brightman. Ja. Time to Say Goodbye. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir endlich die von uns schon vermissten Gunners, nämlich mit November Rain. Zurecht. Da kannst du wieder deinen dein Rant lassen mit, dass der letzte Teil, der beste Teil des Songs ist. <lacht> das werde ich nicht nochmal tun. Ich stimme dir zu, denn das ist auch mein Live, nämlich Dr. Albert mit It's My Life haben wir da noch. Dann haben wir die Eroberung des Paradieses von Vangelis. Das ist auch äh, Teil eines Films, ne? Ja, 1492, Conquest of Paradise mit dem unfassbar guten Gerard <lacht> de <lacht> Als äh, er spielte, wer war, wer war? Christoph ja, Kolumbus, genau. ne? Glaube ja. ich, ne? Ja, genau, 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 genau. Hathaway hat mir Dann natürlich. Ich habe den auch nie gesehen, tatsächlich, ja. Dann äh, halte ich fest, denn, verdammt, ich liebe dich. Also, ja, weiß schon. Von Matthias Reim. Das ist übrigens immer noch ein Video. Sitze äh, hier schon wieder. Da gibt es Schon Mitternacht. Da gibt's, es. kennst du das nicht von verdammt, ich liebe dich? Da gibt es ein super nee, Video. Das kenne ich nicht. Das schicke ich dir nachher. Das ist ganz großartig. Verdammt, ich liebe dich. Ne, es ist wirklich. Ähm das ist ganz große, ganz große deutsche Musikvideo-Inspiration. Äh, Matthias
1: Reim ist übrigens auch äh, ein, ein krasser Typ.
0: Ne? Also ich meine, der hat
1: natürlich in den 90ern Schmodder mit Verdammt, ich lieb dich gemacht, ist dann grandios abgestürzt wie viele Schlagersänger, die an die falschen Anleger gekommen sind oder an die falschen Berater. Äh. Dann die Scheidung von, äh, von dem singenden Schlumpf und, äh, und der hat sich wieder sowas von auf die Füße ge gekämpft. Also echt hochachtend von Matthias Reim. Ja.
0: Dass ich das man sagen würde. Ja. aber <lacht> Ja, der hat sich aber tatsächlich selber, äh, der hat sich tatsächlich selber aus den Schulden rausschlawiert. Ja. Wahnsinn. Ja? Ah, krass, ne? Ähm, ich weiß gar nicht, ob das, oder ist das hier dieses Video, was ich dir. Nee, das ist das Original-Video, das ist super. Das ist total super. Du musst dir nachher mal angucken. Das mache ich. Genau. Dann haben wir. Dann haben wir uh, oh, that's he wants. Ace of ja. Base. Ah, ja, das Ace Album Base. Happy Nation ah, äh, steht so, hier neben mir im Regal. Das habe ich mir damals in den 90ern auch tatsächlich gekauft. Ich, ich assoziiere Ace of Base immer noch mit ähm, der Source Park-Folge, <lacht> mit dem Typen, den sie 1998 aufgetaut haben, nachdem er 1996 <lacht> eingefroren wurde. Das ist immer so geil, wie sie ihn in, diesem, in, so, in so einem Zimmer aus dem Jahr 96, <lacht> Das ist ein Glas. Fand, ne? Der Mann war zwei Jahre lang eingefroren. Der Mann hat überhaupt kein Verständnis für unsere Sprache. Und dann steht er da hinter dieser Scheibe, hallo. Und dann, dann siehst du im Hintergrund so ein Independence Day Poster und ein Fargo Poster. Ne? Und, dann hört die, hörst du, und dann hörst du die ganze Zeit, Ace of Base, I saw the side. I open Und jetzt versucht er mit seinem primitiven 56k Modem Zugang zum Internet zu gelangen. Das ist, das ist super, der Mann, den sie 96 eingefroren haben, 98 das ist so geil. Hallo. Er versucht sich jetzt an seine Umgebung zu gewöhnen. <lacht> Kann ich hier raus? Wir wissen nicht, wie seine Art von Kommunikation ist eine völlig andere. <lacht> das ist super. Ja. Ähm, Großartig. Dann Elaine äh, Al West sagt Der mir nicht. Da musste ich tatsächlich erstmal nachgucken.
1: Das ist äh, das Ding, dass wenn du es hörst, erkennst du sofort, was so afrikanisch klingt. la Okay. Ähm.
0: Also ich mir mor n, mor n. Ja, ja, äh, Captain Hollywood Project. das ist
1: auch. Äh, dann kommt tatsächlich Snap, endlich Rhythm is a Dancer. It's a kind of uh,
0: passion. Uh, you can feel it in the air. Ja, genau. Dann haben wir aber auch äh, Celine Dion, denn sie hat unser Herz berührt ja. damals. Ja. Ne? Denn als wir, warst du in Titanic? Ich war tatsächlich im Kino
1: in Titanic. Ich weiß, dass ich damals einen Trailer gesehen habe für Titanic und gedacht habe, mhm. wow, weil äh, war groß CGI, das war halt äh, von, von, der, von der Optik mhm. halt großartig. Äh, es gibt übrigens einen sehr schönen äh, mhm. Film von oder Besprechung von Red Letter Media, die kennst du wahrscheinlich, ne? Mhm. Äh, ja, müsste sogar ja, ja. ein plinkett review sein von Titanic. Ähm, und da zeigt er so, dass sie am Anfang den Film äh, komplett anders vermarktet haben als dann am Ende. Weil äh, als die Trailer rausgekommen sind am Anfang und äh, es gibt irgendwie auch schon Merch und sowas war halt von der Greatest Love Story Ever Told keine Spur. Es war halt der Katastrophenfilm, die Titanic rammt den Eisberg. Mhm. Und diesen ganzen Schnulz mit Kate und Jack haben sie halt irgendwie später erst irgendwie offensiv vermarktet. Ja, aber es war wahrscheinlich die Wirtschaft. Und die das war total die richtige Entscheidung, Entscheidung weil die ganzen Damen ne? sind halt in diesen Film gegangen, wegen Jack und Kate, und wir sind halt reingegangen. Geil, Eisberg.
0: Naja, ich bin damals reingegangen, weil ich hatte damals ein Mädel kennengelernt. Und, nee, ich hab's äh, nicht gesehen, ich hab, ich ich, hab's, ich,
1: ich ich, hab gelogen, ich habe es nicht im Kino gesehen.
0: Ah, okay. Ich habe damals, ich, ich, ich rechnete mir was aus, war aber nach dem Film so traurig. <lacht> ich war echt Ich hat mich wirklich mich. man glaubt es nicht, aber mich berühren solche Filme dann tatsächlich und ich war total traurig, dass ich, ich sie nach Hause gefahren und weil man so, oh, die armen Menschen, tatsächlich also ich war wirklich ich, ich hätte mir einen anderen Film aussuchen sollen wir hätten in James Bond gehen sollen ah verdammt aber du weißt ja, es geht ja um everything I do I do it for you auch, hier, auch das ist eine Auskopplung aus einem Film ne? aus einem mhm, mit Kevin Costner, der Mann, pass auf, dessen Karriere durch den Postmann beendet Hat er nicht auch Waterworld gemacht? Ja, aber Waterworld ist, hat nur den Nimbus eines Flops, war es aber nicht. Viel schlimmer war Ja, tatsächlich. Er war zwar sauteuer für die Zeit und damals auch der teuerste Film. Äh, dann, der, Aber das war nur, nur sehr kurz so und der Film hat trotzdem sein Geld eingespielt. Er war jetzt kein Mega Hit, aber er war auch kein Flop. Ne, er hat danach äh, tatsächlich, ist, wie, wie bei vielen, kam die Rechnung mit dem Postmann. <lacht> tatsächlich. Du, Damit hat er dann seine die, äh, Karriere Die Szene beendet. bei den
1: Simpsons, wo, wo, wo Lisa irgendwie hm? äh, so einen riesengroßen Bildschirm testet und da läuft dann der Postmann. Oh,
0: mit Audiokommentar. Von, mit, mit es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Und dann steht doch nicht Kevin Costner ja, sogar selber, selber und sagt ja. und entschuldigt sich live und so. Ja, weil Post, hast du Postman mal nee. gesehen? Ich habe Postman Postl ist total gesehen. schlecht. Post, ja, Postel ist aber auch, Post hat immer noch die beste Intro-Szene. Mm -hmm. Die beste, die mit dem Flugzeug. Das ist so, wie viel, wie viel garantiert er uns denn? Er sagt, es gibt nicht mehr genug für alle. Ja, also, Postel ist, ist irgendwie von den ganzen Uwe Boll-Filmen tatsächlich der Beste. Ja, ist ich auch habe auch so, mehrfach ja, herzhaft gelacht bei diesem Film. Ja. Ja, das ist auch, aber ich, ich da, da ist er auch so, so richtig, er äh, ist ja sowieso recht selbstreferenziell. Ja, ja. Aber wo er dann sagt, und sie haben immer behauptet, ich hätte mein Geld mit, meine Filme mit Nazi-Gold finanziert. <lacht> ich kann sie in sie haben bezahlen, recht. Was war das? Ja, das ist super. Ich kann sie in, ich kann in sie Zahngold in, äh, bezahlen. In Zahngold, das ist echt. Nein, aber ähm, tatsächlich war Postman, äh, ich weiß auch nicht, wie der darauf kam, wenn wenn schon Waterworld so kritisiert wurde, hat er gesagt, wir machen denselben Film nur noch, nur noch blöder, nochmal. Ja? Das ist tatsächlich Postman. <lacht> Ähm, dann, äh, ja gut, ja, klar, das Boot, ne U96. Großartiges, ähm, äh, also ich mag,
1: ja, ich mag definitiv. den Soundtrack von Klaus Doldinger äh, und ich mag auch die U96-Version, ja. auch so ein Guilty
0: Pleasure. Ja, das ist so, das ist so, Guilty Pleasure, Ple Pleasure ist es ist ein, guter, ist ein guter Begriff. U10 Sharp sagt mir nichts. Überhaupt nix. nicht. Und ist wieder eine Auskopplung aus einem
1: Film, nämlich aus vier Hochzeiten einem Todesfall. Love is all around, wet, 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 ja. ne?
0: Dann natürlich Gregor der Song stellt sich, alle stellt sich haben. heraus,
1: Liebe ist tatsächlich all around. Oh ja. Tatsächlich Liebe oh ja. darf
0: Weihnachten nicht fehlen bei mir. Habe ich muss dir, ich ich dir schon mal gesagt, ich habe dir noch nie gesehen. Echt nicht? Nein, ich habe tatsächlich Liebe noch nie gesehen. Oh, guck sie an. Das ist der Film mit Wolverine, oder? Nee. Mit You Jack, nee. oder? Nee. Hey? Ich habe tatsächlich Liebe noch nie... Ist es, ist, es, ist es das, wo der eine stirbt und der Frau irgendwie diese Zettel hinterlässt, wo sie irgendwie so eine Schnitze jagt? Nein. Ähm, ist es der mit dem Bus, wo die beiden nicht langsamer <lacht> als 50 fahren sollen? Ja, genau. Nein. Ja, das ist, das der ist darf er darf eine gewisse Nein.
1: Geschwindigkeit nicht unterbreiten, unterschreiten. Denn wenn
0: der Bus diese Geschwindigkeit unterschreitet, dann würde er explodieren. Wie kommt wie kommt man denn nach dem Bus auf ein riesiges Bus? <lacht> <lacht> Nein, aber okay. Also, wenn ich etwas mit Geschwindigkeit assoziiere, ist es doch nicht im Brot, oder? Nein, aber ich habe tatsächlich, tatsächlich Liebe tatsächlich nicht gesehen. Mach mal. Ah, gut. Wenn du Leg dir Taschentücher sagst, bereit. Aber nur wenn, wir, nur wenn wir auf der auf der Babcon den Macarena Ich würde sagen, wir machen. gehen bis 20 und dann ist aber auch gut, oder? Ja, das ist auch gut. Genau. Äh, der Macarena. Dann, hey, Macarena. Ja, der Macarena. Was haben wir? Wir haben ihn noch. Es, es gab oder? ja mehrere von diesen Tänzen, ne? Äh, äh, damals
1: mhm. in den 90ern. Der Macarena gehörte ja. dazu und dann gab es noch. Äh, äh,
0: der Macarena gehörte dazu und um, ähm, Lubega, Mambo Number Five. Gab's da ne? auch ein Tanz zu? Natürlich. Ich meine ja. Ja, ja, ja. ja. Hab, Und Pop, natürlich. Hop. Ja. Genau, ja. Und, und die ganz Wilden haben noch Dings getanzt. Die ganz Wilden haben noch versucht, zu so scatman John ja. <lacht> ah, Blue, dub, dub. Ich krieg's nicht mehr hin. Dann haben wir äh, ganzen Roses wieder mit Knocking on Heaven's Door. Ähm, I, ja, I, großer I, Song I, I am. Ja. Toller Song. Ja, und und, und UB40 UB mit Kingston UB und,
1: Boy, I want to smat... Uh, want you smat uh, uh, nee. Girl, I want to make you sweat. Ist das nicht auch von Jubi 40
0: ja. ja, ja, ja. Ich, hab, ich, verbinde, ich verbinde mit denen immer diesen Soundtrack zum Fred Feuerstein, äh, zum ah, Familie ja. Feuerstein-Film. Ne, da haben sie, haben sie damals den Score-Song gemacht. Und noch einen muss ich noch weitermachen, nämlich Witt und Heppner, oh, ja. die Flut. Wann kommt die Flut? Wann Großartig. kommt die Flut? Großartig. Ja, war toll damals, oder? Das war so eigentlich so gefühlt im Fahrwasser von, äh, von Rammstein, halt, von dem Erfolg von Rammstein. Der hätte es vielleicht auch so nicht gegeben ohne den Erfolg von Rammstein. Ne? Ah, war schon, war schon geil. Oder? Das war super. Das war echt geil. Ich habe ja auch Heppner, ich fand ja auch Wolfsheim ganz ja. halt geil. Ja, also muss man, ich bin sonst nicht so der, der EBM-Typ irgendwie. Ich schon. Ja, aber war, war, war ja, das weiß ich, das weiß ich, aber du bist ja um vieles verrückt. Ja. Aber hast du denn, das war keine Kritik, Sascha. Nein. Hast du denn, ähm, äh, aber das war schon, war schon, er war doch, war wird nicht der goldene Reiter. Ja, ja. ja, ne? ja, ja. Aber Joachim ja. Witt
1: ist der mit der tiefen Stimme in der ganzen...
0: Ja, Und wann
1: kommt die der... Irgendwo? macht ja... Die haben
0: auch einfach, das, die haben einfach super
1: zusammengepasst irgendwie, ja. ne? Ja. Der hat eine Coverversion von Bataillon d'Amour gemacht.
0: Ah, stimmt.
1: Bataillon d'Amour, ja, stimmt. Alles klar. Das, nee, das Witt-Album habe ich auch. So, das war ein Schnelldurchlauf durch die 90er-Musikszene äh, sozusagen. Ja, wer, ach, wer, ja, ja so viel, ein über das versprechen Teil können. Davon. könnten.
0: Ja, das werden wir auch noch weitermachen. Wir werden jetzt aber erstmal, ich glaube, diesen Teil, den zweite Teil der 90er Jahre Gala, den beenden wir hiermit, damit ich jetzt dabei sein kann, während Sascha live Matthias Reim verdammt, ich liebe dich, das Video zum ersten Mal guck und mir seinen Ersteindruck Eindruck <lacht> Soll ich so ein
1: mitteil. Reaction Video machen? Ja,
0: äh, ein reaction Podcast. Ein Audio. Ein Reaction Podcast. Nein, nein, oh Gott. Nein. Lass die Frau los, lass die Frau los. Nein, in dem Sinne. Sascha, ich danke dir, es hat mir wie immer riesig Spaß ja, mir gemacht. Auch. Und wir werden uns irgendwann, weit irgendwann nochmal wiederhören, wenn es wieder in den 90er, wenn es mit den 90er Jahren weitergeht. Ich denke mal, das nächste Mal reden wir mal über äh, Sitcoms der 90er War ich Jahre. Das etwa? Ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht> Macht's gut, bis dahin und ciao. Und immer den Himmel
1: im Auge behalten.